0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 8 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y tenemos que hablar de el peso económico de las propuestas de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó para su discusión en la Cámara de Diputados. Mira, analistas coinciden en que la reforma al sistema de pensiones, las ayudas a jóvenes desempleados y poner un salario mínimo para los trabajadores del sector público tendrá un costo que supera por mucho las previsiones del gobierno. Las reformas constitucionales enviadas este lunes al Congreso por el presidente no solo representan una ambición política, sino también en términos de presupuesto. Según un estimado, el impacto total que las reformas tendrían en las finanzas públicas ronda el 4.1% del PIB nacional. Los cambios al sistema de pensiones, las becas para jóvenes y el ajuste de sueldos de trabajadores concentran el mayor costo. El estimado es de José Ignacio Martínez, académico investigador en la Facultad de Economía de la UNAM, quien además asegura que sería posible cubrir el gasto si se abordan las fugas en el sistema tributario. Él dijo podrían financiarse con una reforma fiscal a través del combate a la ilusión, evasión, subvaloración, subvaluación, distorsión, revisión de subsidios e incentivos a grandes contribuyentes, dominancia y predominancia, aseguró el especialista, pero no hay ninguna reforma al sistema fiscal de nuestro país dentro de lo propuesto por el presidente de México, lo cual por supuesto lo celebran todos los empresarios grandes de nuestro país, pero por lo pronto más de un 4% del Producto Interno Bruto costarían las reformas y esto pues por supuesto es algo que en teoría hoy no tenemos y tenemos que resolverlo si esto se llega a aprobar. Hablemos ahora de Estados Unidos y de México y su relación comercial que es muy fuerte porque mira, Estados Unidos importó más bienes y servicios de México que de ningún otro país del mundo en 2023 y desplazó a China por primera vez en 21 años, según datos publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos este miércoles. Las exportaciones mexicanas a su vecino sumaron 475.606 millones de dólares el año pasado, un salto de 4.6% en comparación con 2022. Por su parte, China le vendió 20% menos a los estadounidenses en 2023 en comparación con el año anterior. Las exportaciones sumaron 427.229 millones de dólares. También se redujo la proporción que representan los productos chinos del total de las importaciones estadounidenses. Quedaron en un 13.9% en 2023, el nivel más bajo desde el año 2004. En 2022 habían alcanzado el 16.3%. Detrás de esta reconfiguración del comercio están dos factores. Primero, un franco esfuerzo de Estados Unidos por desacoplar su economía de la de China esfuerzo que empezó desde la era de Donald Trump, y segundo, un esfuerzo desde México por llenar ese vacío a través de las herramientas que ofrece el Tratado Comercial, el TEMEC, para promover el país como destino de empresas que se quieren salir de China y relocalizarse al país latinoamericano. Los datos más recientes consolidan a México como el principal socio comercial de Estados Unidos y la relocalización o near Shoring definitivamente está cambiando el comercio, fue lo que dijo Nada Sanders, profesora de administración de cadenas de suministro de la Universidad del Noroeste de Boston en Estados Unidos. Entonces, México hoy más que nunca está más cercano a Estados Unidos en términos de comercio y tenemos que aprovecharlo. Hablemos un poquito de política porque en Movimiento Ciudadano se ha visto un discurso que habla mucho de lo nuevo Que son políticos diferentes, que son políticos que vienen a cambiar las cosas Y ayer Jorge Álvarez Maínez, que es el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano Justificó la inclusión de Claudia Ruiz Maciú en la lista de plurinominales de MC a la Cámara de Diputados Al señalar que los han unido las mismas luchas y lo nuevo va más allá de los colores al sostener sus críticas al PRI, Álvarez Maínez afirmó que la senadora se resistió a votar a favor de la prolongación de los militares en labores de seguridad pública al año 2028. Álvarez Maínez publicó el video en el que la expresidenta del PRI en el sexenio de Peña Nieto argumentó en contra de la reforma impulsada por su partido en 2022. El emesista también recordó cuando la legisladora no apoyó la permanencia de la prisión preventiva. Y con todo esto, pues, Jorge Álvarez Maínez intenta decir oye, es priista, pero no es priista, pero ya no es priista, en entonces, porque ayudó aquí, y acá y acá. Entonces, bueno, es lo que ocurrió. Pero al final de cuentas, esto sí pone en vela de juicio o en tela de juicio más bien, pues el hecho de que MSE... MC... Es diferente, es nuevo. En el caso de Claudia Ruiz Massieu pues no se trata de un perfil que salió de la nada y que se construyó desde cero dentro de MC, como muchos otros perfiles que son excelentes. Entonces, no con esto digo que la señora Ruiz Massieu sea una pésima política, ni mucho menos, pero pues no es coherente con la visión y con todo el discurso que se habla en Movimiento Ciudadano de lo nuevo, lo nuevo de la política. Pero bueno... Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Y voy a empezar hablando de Xi Jinping, presidente de China, que despidió al principal regulador de mercados del país. Wu Qing reemplazará a Ji Hui Man como jefe de la Comisión Reguladora de Valores de China. Se espera que ayude a detener una continua caída en el mercado de valores del país, causada por la disminución de la confianza en la economía. Hasta ahora se han introducido restricciones a las ventas en corto. Un total veterano de las finanzas, Wu, tomó medidas enérgicas contra los comerciantes durante en la década del 2000 Hablemos ahora de otros temas Mira, Baluchistán, una región conflictiva Entre Pakistán e Irán, fue sacudida Por dos atentados que mataron lamentablemente Al menos a 24 personas Los ataques tuvieron lugar en el lado Pakistaní de la frontera, todo esto A pesar de un aumento del despliegue De policías y paramilitares en todo el país Los atacantes tenían como objetivo Las oficinas de candidatos políticos Pakistán celebrará elecciones este jueves Tras una campaña marcada por la violencia los republicanos del Senado de Estados Unidos rechazaron el miércoles una iniciativa bipartidista para reforzar la seguridad fronteriza que había tardado meses en negociarse, pero afirmaron que aún podían aprobar la ayuda a Ucrania e Israel que estaba vinculada al acuerdo. Por 49 votos a favor y 50 en contra, el Senado no aprobó un paquete bipartidista de 118 mil millones de dólares que endurecería las leyes de migración, ayudaría a Ucrania a luchar contra una invasión rusa y reforzaría a Israel en su guerra contra Hamas. Esta medida necesitaba 60 votos para avanzar, estuvieron muy lejos, en esta cámara que los demócratas controlan por un margen de 51 a 49. Durante meses, los republicanos han insistido en que cualquier ayuda adicional a los dos aliados de Estados Unidos debe abordar también el elevado número de migrantes que llegan a la frontera que comparte con México, una de las principales preocupaciones de los votantes. Pero muchos republicanos rechazaron rápidamente el paquete cuando se dio a conocer el domingo a pesar de que contenía muchas de sus prioridades. Mucho tuvo que ver con Donald Trump, que los ha presionado para que rechacen cualquier compromiso con vistas a la campaña para derrotar al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre. También en Estados Unidos hay politiquería. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, rechazó una propuesta de alto al fuego de Hamas, diciendo que sus demandas eran extrañas y que pues, la victoria total podría llegar en meses. Netanyahu explicó su posición poco después de reunirse con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. La propuesta de Hamas pidió una tregua de 135 días y la retirada total de las fuerzas israelíes. Surgió en respuesta a esfuerzos anteriores liderados por Estados Unidos. Moody's, una agencia de calificación, rebajó la calificación de New York Community Bancorp a la categoría de basura. La semana pasada, el banco regional reveló pérdidas inesperadas en préstamos inmobiliarios comerciales y recortó su dividendo. Desde entonces, ha perdido más de la mitad de su valor de mercado. Los accionistas demandaron al prestamista en problemas el martes, acusándolo de haber inflado el precio de sus acciones desde marzo del año 2023. Suecia abandonó una investigación sobre las explosiones del año 2022 que dañaron los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que estaban diseñados para transportar gas ruso a Alemania bajo el mar Báltico. Las autoridades suecas dijeron que carecían de competencia para continuar con el caso, pero transmitieron pruebas a Alemania para que investigara más a fondo. Rusia y Occidente se culpan mutuamente por este sabotaje. Hablemos un poco más de negocios, porque Fox, Warner Bros. Discovery e ESPN de Disney lanzarán a finales de este año un servicio de streaming que combina todas las transmisiones deportivas que ofrecen sus cadenas de televisión tradicionales. Está dirigido a estadounidenses que han rechazado la televisión por el streaming. La empresa conjunta sumará alrededor de 16 mil millones de dólares en derechos deportivos, que se han vuelto más caros a medida que las ligas deportivas cobran tarifas más altas por los derechos de transmisión en vivo. Entonces, esto sale este año en Estados Unidos. El prestigioso premio Reina Isabel de Ingeniería se otorgó a dos hombres que hicieron contribuciones pioneras al desarrollo de la energía eólica. Henrik Stittal supervisó la instalación del primer parque eólico marino, mientras que Andrew Garrett desarrolló modelos informáticos que perfeccionaron los diseños de turbinas. La presidenta del comité de adjudicación, la profesora Damlin Gladden, dijo que los hombres sentaron las bases de toda una industria. Hablando un poquito de entretenimiento Hablemos de Kevin Spacey Un actor que pues, vino a menos después de que fue acusado Y también condenado por asalto sexual A diferentes caballeros Que colaboraban con él en diferentes producciones Kevin Spacey llegó a un acuerdo económico para reducir a un millón de dólares una sentencia de pago por 31 millones para la productora MCR correspondientes por cargos de acoso sexual a jóvenes empleados del programa House of Cards. De acuerdo con información de Variety, el actor que fue retirado de la popular serie tras acusaciones de acoso sexual ahora pagará solo un millón de dólares y apoyará a la casa productora en un caso contra dos proveedores de seguros a cambio de los 30 millones restantes. Spacey había sido sentenciado a pagar los 31 millones de dólares calculados por las pérdidas que MCR tuvo tras la salida del actor ante las acusaciones, luego de que un juez determinara como creíbles los señalamientos de varios jóvenes involucrados con la serie de culto. Y pues bueno, la verdad es que la serie sí se fue a la mierda cuando Kevin Spacey salió, por supuesto esto no justifica lo que haya hecho, pero bueno, la verdad creo que para él fue un buen trato, de 31 millones a un millón de dólares que me parece, yo creo que se lo pagaban, ¿qué? ¿Cada dos semanas en la serie de House of Cards? una serie muy buena hasta que todo esto pues la mandó la neta a un final muy suave muchísimas gracias por estar aquí esta fue la conversación del mundo para este jueves espero que te genere mucho valor todo lo que acabas de escuchar y una vez más te recuerdo que pases a descargar en tu celular nuestra aplicación móvil que se llama Briefy Briefy es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios y su objetivo es resumir con inteligencia artificial todo ese contenido y conocimiento que debes conocer todos los días para que en 15 minutos conozcas los detalles más importantes y accionables de los mejores libros, de los mejores artículos, de las mejores revistas, de las mejores tendencias, todo en un mismo lugar, bajo un precio que es una milésima parte de lo que pagarías por tener todo ese conocimiento a tu disposición todo el tiempo. Entonces, espero también que te genere mucho valor. Recuerda que puedes descargarla en tu celular y probarla totalmente gratis durante 14 días. Gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de Esto que es el Brief.